0: Chismearte, un podcast donde el arte y la cultura pop nunca habían sido tan interesantes. Chismearte, chismearte. Bienvenidos sean a Chismearte el Podcast. Mi nombre es Fátima Telles y estoy con Deyanira Boizo. ¿Cómo estás, Deyanira?
1: Hola, Fátima. Pues muy contenta aquí de, de seguir con este proyecto y sobre todo el saber sus opiniones sobre, sobre este pues bonito podcast, ¿no? Y me da mucho gusto que, que pues estemos una vez más aquí informándole sobre la farándula y sobre todas las cosas que acontecieron en la semana. Un
0: episodio más, ya van dos con este y aprovecho así de verdad antes de que se me olvide porque ya me reclamaron, me da risa, pero sí. Eh, quiero mandar un saludo muy especial a Alexis Patiño, hasta Celaya. Un abrazo Alexis, gracias por escucharnos, gracias por la, la crítica muy constructiva desde luego, quiero mandarles saludos también a Fabricio Martínez, hasta San Luis de la Paz, gracias a ellos dos por escucharnos, así como a todas las demás personas que nos siguen eh, en el podcast y desde luego en Facebook, pues gracias y saludos, bueno, saludos muy especiales a ellos dos, hasta San Luis de la Paz y hasta Celaya,
1: y también tengo pues mis saludos especiales, ¿no? Que híjole, ¿cómo nos los han pedido? También le mando un saludo muy, muy grande hasta Zacapo, Michoacán, a Gilberto González, que mil, mil gracias por la crítica, por escucharnos y por apoyarnos desde el primer día, ¿no? También le quiero mandar un saludo muy especial a Isabel Zamudio, de hasta Moroleón, Guanajuato también, y a Dulce Campos, ya que, pues, Dulce ha sido un motor importante en este gran proyecto porque gracias a ella eh, tenemos una de las marcas pues que nos patrocinan. Le mando un saludo bien, bien grandotote.
0: Recíbanlo hasta Moroleón y hasta Capu Michoacán. Bueno, ahí están los saludos, claro que sí. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos siguen también vía Facebook. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a comentar las noticias de estos días. ¿Te parece si empezamos con Lana del Rey?
1: Claro que sí, empecemos con, con Lana del Rey y su sexto álbum de estudio. Uf,
0: ¿qué decimos? Bueno. Eh, desde principios de año, Lana del Rey ya venía anunciando este nuevo disco. Que bueno, pues todos los fans estaban emocionados y desesperados por escuchar. Se si habían estado eh, lanzando canciones, ¿no? Pero pues la gran espera por fin terminó. Y el pasado 19 de marzo, Lana del Rey liberó este disco. Que pues la verdad tiene un nombre bastante complejo para los que no hablamos inglés: Chemtrails Over the Country Club. Bueno, el gran sencillo. O el que se estaba esperando Dada esta liberación Era White Dress ¿Y qué les pareció? Ya tuvieron la oportunidad de escuchar el álbum completo ¿Tú qué opinas de Yanira? Pues yo
1: realmente no lo he escuchado completito Solo sé que consta de Pues 11 maravillosas canciones ¿no? Y digo es lana del rey ¿Qué podemos esperar? Como ella misma lo dijo pues este lanzamiento está para el 5 de septiembre del 2020 entonces pues sí fue un tiempo muy muy largo de espera pero pues ya lo tenemos aquí en, la, en las diferentes plataformas y creo que expresa muy bien esa esencia que tiene lana del rey por la cual siempre 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 hemos pues peleado no y dicho que es una gran artista más sobre sus letras creo que es algo que la caracteriza mucho
0: Sí, es eh, sin duda alguna las letras de las canciones de lana del rey inmediatamente identificamos que son de ellas, ¿no? Porque si algo ha hecho esta mujer es crear una propuesta artística desde el principio de su carrera y que la ha mantenido conforme han pasado los años y no solo mantenido, sino también diría yo que la ha reforzado porque hemos visto en los dos últimos álbumes, el pasado y este, que verdaderamente ha tenido una evolución para mejor, ha madurado en cuanto a arreglos musicales y fíjate, ahora sí quiero tocar este punto porque mucha de la crítica en torno a este álbum de Lana del Rey, pues estuvieron comentando que si bien no es el, el álbum de, de Lana del Rey como lo fue el, el álbum pasado que de hecho estuvo nominado al Grammy y no lo ganó, como recuerdan, pues es un álbum donde ella ya no está tocando tanto estos temas que tenían que ver con su amado eh, LA, con Los Ángeles como que ya abandona un poquito más este lugar para enfocarse a mí me parece en lo personal que eh, en ella misma, ¿no? Y mira, también mucha de la crítica se le dejó ir con todo, como también lo han hecho ya de un tiempo para acá, diciendo que este era un álbum donde nuevamente Lana del Rey lo único que hacía era glamorizar y romantizar la violencia, este pues sí, ¿no? de lo que se le ha atacado y creo que injustamente a Lana del Rey ¿y por qué digo injustamente? porque si algo ha hecho ella es abrir camino a artistas, a cantantes femeninas como Ariana Grande incluso como Billie Eilish dentro de estos géneros también, sí pop pero alternativos, ¿no? que pues, mira, Lana del Rey comienza con letras también que no sé, de repente como que, ay, oh, te decías, incomodidad modaban no eh, tiene la figura desde luego el sugar daddy por dios o sea es una figura 100% patentada por lana del rey y creo que sí es injusto tacharla de esto porque eh, como ella expresó el año pasado causó polémica eh, no estaba tirándole la piedra a nadie o sea no estaba atacando a Ariana Grande ni a Doja Cat ni a este tipo de artistas cuando decía bueno es que a mí sí me están criticando por esto y por esto, pero nadie voltea a decirle nada, por ejemplo, a las letras de Ariana Grande que son sumamente explícitas en cuanto a sexo, este, dinero, poder, ¿sí me explico? Y creo que eh, en eso sí sí tiene razón, porque si alguien les abrió camino, si alguien eh, abrió esta beta, para el, la música alternativa, desde luego para la música pop, fue Lana del Rey, o sea, se empezaron a hablar estos temas ya sin tanto tabú, gracias a ella.
1: Exactamente, así como tú lo mencionas, creo que, que pues sí, Lana abrió esa pequeña cajita de Pandora que estaba pues ahí escondida, y sí, sí, a mí también se me hace injusto el hecho de que la estén criticando y la estén culpando de ciertas cosas que pues realmente no, no es así, o sea, digo simplemente lo que se escucha actualmente reggaeton y si le ponen atención a las a las letras mmm. Realmente queda mucho que desear sobre ellas Digo, en este caso que pues es un género muy, dist muy distinto al que maneja ella Siento que se ha caracterizado siempre por tener sus letras muy claras A veces muy personales Y pues era lo que ella quería incluir Era lo que pues ella mencionaba en una entrevista para The Times Ella decía que pues incluía referencias de su vida personal Y críticas sobre la cultura Entonces creo que su música va dirigida para cierto público. También siento que la industria es un poco, pues, machista en cierto punto porque siempre le tiran a mujeres que alzan la voz y que a lo mejor como Lana del Rey sí habla de sexo y habla de muchas cosas. Creo que no tienen, pienso yo, la cara ni la decencia con la cual decirles algo. Cuando miles de hombres lo han hecho antes y nunca se les critica. ¿no?
0: Así es, estoy completamente de acuerdo y bueno, uno de los medios que aprovechó el lanzamiento de este álbum de Lana del Rey para atacarla justamente por estas razones fue Harper's Bazaar y a lo que contestó Lana del Rey pues fue contundente, fue satírica, riéndose también un poco de estas críticas que a mí me parecen desde luego amarillistas y absurdas, que nada tienen que ver con el trabajo que está haciendo ella sino más hacia su persona, Este Lana del Rey contestó diciendo bueno pues muchas gracias, voy a seguir hablando de esto que están criticando en mi próximo álbum Rock Candy Sweet el primero de junio ¿no? que es cuando está anunciando también este lanzamiento de otro álbum, o sea ya serían dos discos de Lana del Rey en lo que vendría siendo 2021 y bueno, también quiero agregar, pues sí miren, hay que recordar eso, o sea Lana del Rey para mí sí es pionera y no solamente lo he dicho yo, también en alguna ocasión cuando le preguntan, por ejemplo, a Taylor Swift quién considera ella que es una de las cantantes femeninas más representativas de esta década ella no duda en responder que es Lana del Rey porque es un icono, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Porque mira, también creo honestamente, Deyanira que nadie, absolutamente nadie estaba criticando a raíz de este lanzamiento los arreglos musicales que tiene a nivel composición, cómo están las letras de hecho hasta eh, también hablando en una cuestión de vocalidad Sí se nota que hay una gran diferencia En este disco, pero nadie está hablando De esas cosas, sino están volcándole La crítica hacia asuntos Que meramente yo creo que no van A mí me parece que este álbum De Lana del Rey es cortito Tú lo mencionaste, son 11 canciones Y son canciones donde las letras Van más hacia adentro no Y con hacia adentro me refiero A ella misma, Lana del Rey Ya no es tanto esta vocación Como una super figura masculina, sino ya es un poco hacia ella misma, y digo esto también tiene que ver, creo, desde luego con que la situación que vivimos actualmente no te permite ir hacia ninguna otra parte, estás encerrado no puedes salir de tu casa, ¿hacia dónde vas? hacia ti mismo, y es un momento donde se ha visto que la música ha reflexionado, tanto es así que tenemos otros álbumes por ejemplo, Folklore de Taylor Swift y el último álbum que sacó Hayley Williams, eh, la vocalista de Parma, que son álbumes Sumamente íntimo Donde las letras expresan situaciones Pues sí, no, muy eh, Muy personales de, de sus compositoras Y creo que en esa beta se, pro, se posiciona También este disco de Lana del Rey Sí, no es el, el gran Disco de Lana del Rey, pero creo Que nos habla precisamente de esta eh, ¿Cómo decirlo? Como de esta Generación de canciones Que están saliendo a raíz también De, de este encierro.
1: Pues sí, así es Como, como lo mencionas, creo que una de las canciones que a mí me gustó mucho personalmente Let me love you like a woman, entonces sí, como tú lo mencionas, siento que pues la mayoría de las artistas o cantantes pues retomaron este encierro para sumergirse un poco más en su vida personal y escribir sobre pues sobre ello, ¿no? Pues aquí está eh, esta nota sobre Lana del Rey, esperamos sus comentarios y que, qué les pareció a
0: ustedes este, este disco. Sí, escúchenlo de verdad bien, vale la... Bueno, ¿y con qué seguimos de
1: Pues seguimos con Demi Lovato. Creo que de Demi no se ha sabido mucho en lo, los últimos años. Pues este año sacó, o está sacando un documental. Es titulado Bailando con el Diablo. Realmente se los recomiendo ampliamente. Está en YouTube. Es totalmente gratis. Y aquí nos narra uno de los episodios más fuertes sobre, pues, esta recaída que ella tuvo con las drogas. ¿Cómo fue realmente, pues, lo que pasó? Hablan claramente sobre lo que tuvo. Todos los años colaterales que, que ella pues tiene hasta el día de hoy, uno de ellos es que resultó con un poco de ceguera,
0: no sé, el documental está
1: bastante fuerte, no sé ¿tú qué opinas, Fátima?
0: A ver, quiero comenzar por decir que no es la primera vez que Demi Lovato saca un documental como de esta índole ¿no? Hay que recordar que ya hace varios años, Demi Lovato pues tuvo eh, un percance, por así llamarlo cuando trabajaba todavía en Disney Channel durante una de las giras que hacía con los Jonas Brothers tuvo un malentendido acabó en problemas muy serios con una de las bailarinas posteriormente la rehabilitan y se diagnostica que tiene problemas de bipolaridad y de bulimia regresa de mi a los escenarios regresa creo yo que ha sido una de las mejores épocas en su carrera musical porque nos trajo música de verdad muy buena bueno a mí me encantó ese disco creo que se llamó Unbroken una cosa Así. De verdad me gustó y a partir de ahí también sacó el primer documental a raíz de este episodio que les digo que es una cosa muy fuerte eh, que se llamaba Stay Strong. Si no mal recuerdo, donde empieza a contar pues cómo fue todo este proceso de descubrir que realmente ya estaba padeciendo tanto de bipolaridad como de, de trastornos alimenticios, ¿no? Y también cómo fue la recuperación gracias al apoyo de los fans, de su familia, y desde luego pues de sus, de sus amigos más cercanos y de ahí en adelante empezó pues a descender su a crecer más bien su, su, este, su carrera musical luego eh, creo que también tiene otro documental pero no estoy segura, me parece que sí eh. si se saben el nombre, pues, si me pueden ayudar pues ahí, déjenlo en los comentarios en, en Facebook y ahora este documental donde ella eh, lo titula Bailando con el Diablo y lo saca a raíz de los últimos años la situación de veras tan fuerte que ha tenido, porque como sabemos recayó tal vez en las adicciones, en las drogas, para ser más precisos, y no la pasó nada bien también cabe recordar que en los en los Grammys de 2000, la entrega de 2020 todavía, ¿no? que se alcanzó a hacer presencial, tuvo una aparición de mi Lovato, donde pues canta este tema titulado Anyone, donde prácticamente ella está haciendo un llamado a que la escuchen, o sea, cuenta que no. Nadie estuvo ahí cuando pasé por esto y por esto y ahora saca este documental que a mí me parece que está enlazando perfectamente una cosa con la otra. Y también creo que Demi Lovato siempre ha sido una artista y una mujer que no ha tenido miedo de hablar a puerta abierta de cómo ha sido su vida, de cómo se ha enfrentado a todos los problemas y cómo a pesar de todo pues ha sabido salir adelante. Entonces ahora lo hace Hablando cómo fue esta última recaída que recordamos que pues terminó también en un hospital de emergencia. Donde estuvo muy mal y donde Deyanira se quedó de verdad sin nadie. O sea, la última gira, una de las últimas giras que tuvo fue una gira, por ejemplo, con Nick Jonas. Fue una gira así espectacular, muy grande, que arrasó de verdad con, con todo. Y de repente, eh, por, pues, por problemas también, se rumora que por, por los problemas de adicción de Demi Novato. Nick Jonas se alejó nuevamente. Entonces, no voy a culpar aquí a nadie, pero entiendo, pues, ¿no? Eh, entiendo a esta mujer, entiendo que estaba en, en una. Estaba pues ahogada en un grito de desesperación y de ayuda, y simple y sencillamente nadie, nadie la escuchó y tuvo que tocar fondo para otra vez darse cuenta de la situación tan apremiante en la que estaba.
1: Sí, justamente como lo mencionas, creo que digo, este documento era como ella misma lo mencionaba ella grabó un documental en su última gira, que como tú lo mencionas pues estuvo sola, y dice que no o sea que ella no fue totalmente transparente al hacer ese pues documental ¿no? y si retoman ciertas como cápsulas de, de aquí quiero tomar una frase que, que ella dice, esta industria presiona mucho a las mujeres para que luzcan de cierto modo y vistan de cierto modo también, y todo esto pues que hace que la mayoría de las mujeres sufran de desórdenes alimenticios tengan críticas muy fuertes hacia su cuerpo, ella yo creo que es el mejor ejemplo de las críticas terribles que le han lanzado y se metió yo creo que a un extremo muy feo porque como lo mencionaba ella, o sea a mí me checaban desde lo que comía, desde lo que no comía y ella cayó en un exceso de ejercicio por el simple hecho de, de querer entrar en el estereotipo, entonces creo que sí está bien lo mencionamos, está muy muy fuerte, se lo recomiendo pues creo que ampliamente porque De verdad está, está contada Esta historia muy muy transparente Desde el punto de vista de doctores Desde el punto de vista de su familia Amigos más cercanos, relatan tal cual cómo fue pues esta sobredosis Que ella tuvo el 23 de julio Del 2018 Ella ingresa un 24 y cómo Le encuentra su asistente en en su recámara color azul entonces ya se darán una idea de, de todo lo que pasó detrás no
0: bueno y miren ya para terminar con esta nota sobre el documental de Demi Lovato, yo solamente quiero agregar que de verdad celebro y aplaudo que esta mujer nuevamente tenga el valor de hablar de una situación que pues no ha de haber sido nada fácil para ella y también me gusta que hable, creo que sí se lo vuelvo a aplaudir, que se posicione siempre transparente a hablar sobre lo que en pocas situaciones nos cuentan sobre la industria, como tú ya mencionabas de Yanira o sea, es una presión de verdad súper fuerte por encajar en un estereotipo de cuerpo, en un estereotipo de belleza en un régimen incluso de vida que acaba contigo, entonces qué bueno que desenmascare a la industria y desde luego, qué bueno, si lo recuerdan en un principio cuando empezó a hacer las declaraciones hace muchos años, que desenmascare a industrias como Disney específicamente, que para mí sí terminan con la vida de muchos Muchos, muchos de los que pasan por ahí, y bueno, ella no es la única. Sabemos de otras famosas que han salido de ahí también con chingos de problemas, como Miley Cyrus, como Bella Thorne, eh, y más. No creo que eh, sí se lo aplaudo y se lo agradezco porque, gracias a este tipo de confesiones y de documentales, cada vez nos damos más cuenta de, de verdad que tan mal está la maldita industria como para que te poco a poco a terminar así y pues. Bravo, bravo, porque es una denuncia De verdad, pues, magnífica
1: Así es, pues, está muy fuerte esto de Demi Lovato Se lo recomendamos mucho, está en YouTube Búsquenlo, y, pues, nada, ahora Entre otras notas, pues, tenemos esta Ley Federal de Cinematografía La cual fue, pues, reformada Nuevamente, y se dice que esta ley Pues, su causa principal es Promover la producción, distribución Comercialización y exhibición De películas, así como su Rescate y preservación, ¿qué quiere decir Esto? Que ahora todas las películas Van a estar pues Subtituladas en español Entonces pues sí hubo una revuelta Ahí un poco extraña porque Realmente cuando dieron la noticia no se explicaron En sí sobre qué iba esta reforma Porque todos nos preguntamos ¿Y qué va a pasar con las personas que hacen doblaje? ¿no?
0: Sí, se, se armó fíjate que Todo un lío, ¿no? Porque nada más Dijeron como de Ah bueno, este a partir de ahora Todas las películas en México Van a estar subtituladas y nos quedamos así como de qué o sea, que de verdad que eh, mencionaron también Secretaría de gobernación que a través de esta reforma la, al artículo 8 de la ley federal de cinematografía lo que se busca pues es ser más inclu inclusivos con el público que tiene discapacidades auditivas eso generó mucha polémica porque desde luego nos preguntábamos qué iba a pasar con los actores de doblaje y qué iba a pasar por ejemplo con las personas que en su defecto tienen discapacidades visuales no porque pues, Estaban siendo también dejadas de, de lado si lo ponías así Después aclararon el malentendido y dijeron que todas las obras cinematográficas deben estar subtituladas Incluso aquellas cuyo audio esté en español O sea, en otras palabras, por poner un ejemplo Así sea High School Musical y usted lo esté escuchando en la sala del cine, el audio en español también va a estar subtitulado en español Con motivo de que las personas pues, Que tienen discapacidades auditivas Lo puedan leer Así es esta ley
1: Creo que pues, de cierta manera Abre más el panorama Hacia las personas con discapacidades Y eso sí se los aplaudo a nuestro gobierno Que pues, creo que también hay unas leyes Que creo yo que deberían de reformar no
0: Sí, y de esta manera Fíjate, está, creo que está Pues equilibrado, ¿no? porque no están dejando A nadie de lado eh, Tanto personas con discapacidades capacidades visuales, van a poder disfrutar y entender plenamente la película, así como eh, las personas con discapacidades auditivas y pues bueno, ahí está, tampoco va a haber problema con los actores de doblaje, van a seguir teniendo su chamba, solo era cuestión de que lo aclararan porque no, muy mala información al principio, así es
1: y pues ahora híjole, esta noticia me causa mucha emoción y a la vez digo, wow 15 años, hace eh, 15 años estrenaba Hannah Montana Creo que es una serie con la cual muchas crecimos, muchas y muchos crecimos. Y es una serie a la que yo en especial le tengo muchísimo cariño. Y el hecho de que digan 15 años se me hace increíble, la verdad.
0: Sí, el día de ayer eh, Miley Cyrus a través de sus redes sociales estuvo recordando que Hannah Montana pues ya es quinceañera, ya cumplió sus 15 primaveras la serie, el programa que toda una generación vio crecer y crecimos pues con ella, ¿no? Desde luego que la nostalgia nos llegó a todos y también estuvo mandando como este tipo de arreglos florales a todos sus colegas, a famosos que estuvieron presentes en algunos episodios de la serie como Joe Jonas estuvo mandando también flores a Emily Osment, a Corbin Blue y ay, a mí me conmovió muchísimo, no sé tú, pero sí me dio mucho, mucho sentimiento la carta que Miley Cyrus escribió para Hannah Montana con motivo de sus 15 años. Sí, la verdad
1: fue una carta súper, súper emotiva, la verdad cuando yo la leí, híjole, hasta en la piel se me enchinó porque sí, quiero retomar esta parte en eh su carta casi al final en la que dice no paso ni a en el que ol no olvide de dónde vengo y ya termina su carta describiendo al personaje como el mejor regalo que una puede pedir, pone te quiero Hannah Montana por siempre a la verdad es que si ustedes no la han leído se las recomiendo muchísimo, vayan a Twitter ahí está la carta completita y no sé, fue mucho muy emotiva porque yo creo que a más de uno nos tocó el corazón,
0: es una carta bonita porque también en ella pues Miley Cyrus declara cosas Que desde luego No sé, como que de alguna forma Sabíamos que pasaban Pero necesitábamos escucharlo también A través de ella, ¿no? Ella narra que creció sin duda En el set número 8 donde se grababa Hannah Montana y dice, bueno, pues pasé ahí casi, casi que mis años de pues de adolescencia, tuve mi primer periodo mientras grababa eh, Hannah Montana, conocí a mis mejores amigos, fíjate que, qué bonito, porque también Miley Cyrus, como mencionaba hace un rato con la nota de Demi Lovato, en algún momento Miley Cyrus también dijo, pues como que eh, el personaje de Hannah Montana le andaba pisando los talones, era su sombra y como que pues no estaba tan chido, ¿no? Que siempre le recordaran por, por Hannah Montana. Y en esta ocasión, creo que de verdad fue un detalle muy, muy, muy lindo a manera hasta como de hacer las paces digo yo, recordara pues que ya son 15 años de esta serie que también, bueno, pues trajo a Miley Cyrus a la vista pública.
1: Así es, y no sé tú, Fátima, pero yo la verdad no recordaba que habían sido 5 años consecutivos de la serie. La verdad es que yo solo recuerdo estar sentada en la sala de, de mi casa viendo Hannah Montana bien a gusto Creo que pues sí, marcó Una generación completa También algo que declaró Que estuvo, pues no sé, muy bonito Fue que ella menciona en su carta Dice, fuiste como un cohete Que me llevó a la luna y nunca me trajo de vuelta esto se lo dice a Hannah y creo que sí, gracias a ella, pues justamente como tú lo dijiste, la sombra la traía pues ya detrás, ¿no? Entonces ella se tuvo que quitar este papel de niña buena convirtiéndose en Miley rubia y de pelo corto con Breaking bone, ¿no? Entonces, pues ahí están nuestras notas del chismecito de la semana también los queremos invitar que no se olviden si no le han dado eh, me gusta a nuestra página en Facebook que estén pendientes de todo lo que estamos eh, publicando, son notas muy muy buenas, pues sobre todo que nos escuchen
0: si vayan a, a Facebook nos encuentran como Chismearte el podcast, ahí toda la semana estamos compartiendo noticias relevantes con cultura con cultura pop también, datos super interesantes de lo que va aconteciendo en esta semana de lo que sucedió también a modo de entonces síganos en Facebook, ya saben, chismearte el podcast y también escúchenos por aquí en Spotify. Recomiéndennos con sus amigos, con sus compas y bueno también estamos al pendiente de, de sus comentarios. Si quieren dejar ya saben un comentario, pues ahí eh, en Facebook estamos eh, leyéndolos siempre con mucho gusto y siempre dispuestos eh, a mejorar. Entonces hasta aquí llegaron las noticias de esta semana. El chismecito estuvo bueno, sí o no, de bien irá?
1: Estuvo muy muy bueno Antes de despedirnos Pues también queremos Dar las gracias A nuestras tres marcas Que pues hasta el día de hoy Nos siguen apoyando Quiero dar las gracias A Bazar Seluike Quiero dar las gracias Al Linaje de Flores Y sobre todo Muchísimas gracias A Sublime Pecado Que pues Que gracias a ellas Pues estamos creciendo un poquito más, ¿no? Y los invito a que también chequen sus redes sociales por ahí tenemos pues nuestras marcas en la parte superior, ahí están ancladas, pueden checar los productos que tienen, que son de muy muy buena calidad y pues sobre todo acérquense si gustan hacer pues alguna compra ¿no? Acuérdense que hay que apoyar lo local.
0: Sí, completamente de acuerdo gracias, Basarse que nuevamente, gracias al linaje de flores y gracias a Sublime Pecado por confiar siempre en Y Bueno, hasta Aquí llegó el chismecito de la semana. Chisme un podcast donde el arte y la cultura pop nunca habían sido tan interesantes. Chisme arte, Estas son las rapiditas de la
1: semana. El 22 de marzo de 1923 nace el pintor mexicano Alberto Beltrán García.
0: El 23 de marzo de 1982 se incendia la Cineteca Nacional.
1: El príncipe Harry encontró un nuevo trabajo fuera de la realeza.
0: El 26 de marzo de 2001 es lanzado el primer álbum de la banda virtual Gorilas.
1: El 24 de marzo de 1908 nace el pintor, muralista y escultor mexicano Jorge González Camarena.
0: El actor mexicano Eleazar Gómez es sentenciado a tres años de libertad condicional tras ser declarado culpable por violencia de género
1: El 25 de marzo de 1923 nace el pintor y escultor mexicano Pedro Coronel
0: El 26 de marzo fallece el poeta y ensayista norteamericano Walt Whitman
1: Natalia Lafourcade revela que fue víctima de violencia de género
0: 31 de marzo de 1914 nace el escritor mexicano Octavio Paz premio Nobel de Literatura
1: el 29 de marzo de 1984, fallece el pintor y caricaturista mexicano Carlos Orozco Romero.
0: El 27 de marzo de 1903, nace en Ciudad de México el poeta Javier Villaurrutia.
1: El 30 de marzo de 1830, fallece el fotógrafo mexicano Agustín Víctor Casasola.
0: El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio es asesinado durante un mítin en Tijuana, Baja California.
1: Estas fueron las rapiditas de la semana. Iluminarte. Iluminarte. El día de hoy en Iluminarte tenemos una gran civilización. Ellos son los griegos. Esta civilización comienza en el año 1200 a.C. y termina en el año 1046 a.C. con la conquista romana. Esta civilización se divide en cuatro periodos, el periodo clásico, el periodo helenístico, el periodo romano y el periodo bizantino. Estos periodos fueron muy importantes a lo largo de la civilización griega ya que en todos hubo muchísimos acontecimientos pero uno de ellos fue en el helenístico. Este periodo duró hasta el 3023 a.C. y termina con las guerras de Alejandro Magno. Y se dice que en este periodo el territorio de lo que era Grecia se redujo bruscamente. Entonces ellos empezaron a perder como quien dice poderío. Cabe mencionar que los griegos son parte fundamental de nuestro día a día, ya que gracias a ellos tenemos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos comienzan en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, Grecia, y se celebran hasta el 393 d.C. Cabe mencionar que, pues vaya, es un periodo bastante largo, ¿no? En el que los Juegos Olímpicos comenzaron. Pues gracias a ellos, hasta el día de hoy, se siguen haciendo cada cuatro años. Algo muy importante que también nos dejaron los griegos fue la filosofía, ya que la la palabra filosofía fue utilizada por primera vez por Pitágoras en el siglo VI a.C. Y los filósofos que más se destacaron de esta época fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Díganme ustedes quién ha escuchado de alguno de ellos. En cuanto a literatura se destacaron varios nombres, uno de ellos es Homero quien escribió La Liada y La Odisea, el poeta y fabulista Esopo y los dramaturgos Sófacles y Aristófanes cuyas obras fueron representadas en los teatros. Heródoto fue un gran geógrafo e historiador. Otra cosa muy importante que los griegos nos heredan son las bellas artes. Vaya, los griegos consideraban como un motor importante en sus vidas, especialmente la música, la poesía, el teatro, la danza y las artesanías. Cabe mencionar que para los griegos existían los dioses. Uno de ellos, Apolo, era el patrón de las bellas artes y le dedicaron muchísimos templos siendo Delfos uno de los más importantes e impresionantes de todos. Su religión estaba regida por deidades. Es una lista interminable de dioses a los cuales ellos adoraban, pero les voy a dar una lista un poco más reducida y yo creo que más de alguno les va a sonar. Zeus es el dios del cielo y el trueno. Hera es la diosa del matrimonio y la fidelidad. Poseidón es el dios de los mares, océanos y terremotos. Ares es el dios de la guerra. Hermes es el dios mensajero. Hefesto es el dios del fuego. Afrodita es la diosa del amor, la belleza y la sensualidad. Artemisa es la diosa de las artes, la sabiduría y la guerra. Apolo es es el dios de las bellas artes. Artemisa es la diosa de la casa. Demeter es la diosa de la tierra. Y Hades, que es el dios del inframundo. Más de alguno de estos nombres te debe de sonar. Tal es el caso de Hades, que es el dios del inframundo. Hades es el hijo de Cronos y Rea, por lo que es hermano de Zeus y Poseidón. Luego de expulsar a los titanes del Olimpo, los tres hermanos se repartieron el universo y a Hades le tocó gobernar el reino de los muertos. Pero este reino de los muertos no hace referencia a lo que para los cristianos sería el infierno, ya que ahí él no castigaba a nadie, ni era un lugar para quienes hubiesen cometido pecados en sus vidas, sino que todos los muertos iban a su reino sin importar qué. Para los griegos la vida después de la muerte también existía, ya que se dice que cuando alguien moría se ponía una moneda en cada ojo, ya que creían que el difunto cruzaba un río y la única manera de hacerlo era en la barca de Caronte, por lo cual había que pagar. Existe una historia fascinante dentro de la mitología sobre Atenea la hija más poderosa e inteligente de Zeus como les mencioné hace un momento los griegos tenían muchísimos dioses, incluyendo a los hijos de los titanes según la leyenda, la diosa de la guerra la sabiduría y la civilización tenía los ojos grises, como la parte trasera de las hojas de olivos por eso se decía que en Atenas la diosa velaba por la ciudad y el pueblo, a través de miles de ojos que tenía en los tantos olivares que había en la ciudad se imaginan tener, vaya este. Esta creencia de que Atenea los veía a través de los olivares suena bastante macabro si lo piensan, ¿no? Pero a la vez suena pues cuerdo para, para esa actualidad porque pues en sí los cuidaba. <risa> También en la antigua Grecia se originó, vaya, una, una expresión que hasta el día de hoy se sigue retomando y yo creo que más de algunos la han escuchado. En la mitología se narra como... En medio de una locura protagonizada por Hércules, este decide matar a su esposa y a su hijo, pero por este delito le asignaron 12 trabajos que parecían imposibles, entre los que estaban capturar al toro de Creta y lo logró, agarrándolo por los cuernos. Esto es dio origen a una expresión muy famosa que es tomar al toro por los cuernos. Se utiliza cuando alguien tiene que enfrentarse a una tarea muy complicada. Pues yo creo que más de alguno ha escuchado esta expresión en la actualidad. Es una gran herencia la que nos han dejado los griegos, ¿no? Otro ejemplo es esta, esta expresión: Para tomar al toro por los cuerpos. ¿Sabían también que las velas de los cumpleaños en los pasteles tienen su origen en la antigua Grecia? La tradición de colocar velas de cumpleaños en los pasteles y tartas se inició en Grecia. Este tipo de velas eran colocadas en una especie de bollos que se dejaba en el templo de Artemisa, la diosa de la casa. Se suponía que las velas debían brillar con la luna, ya que la luna era un símbolo asociado con Artemisa. Como ya les había mencionado, los Juegos Olímpicos son conocidos como el mayor evento de la antigüedad, tanta era su importancia que en los meses anteriores a su celebración no estaban permitidas por nada las guerras. Esto para que los espectadores pudiesen viajar por toda Grecia sin ningún tipo de peligro, para que disfrutaran los Juegos Olímpicos. Sería bonito mantener la costumbre y ya de paso celebrarlo todos los años, no cada cuatro como lo hacen actualmente. Otro dato interesante es que la alfombra roja data de la Antigua Grecia. Si se han preguntado de dónde se originó la tradición de poner una alfombra roja en las galas de los premios como los Óscares, los Grammys, pues la respuesta está aquí, <risa> en la Antigua Grecia. La primera mención conocida con esta famosa alfombra data de la representación de la obra Agamenón, un símbolo de un camino para los dioses y de ahí el origen. Pues ahora tenemos otro dato interesante sobre los griegos y pues miren, hasta la actualidad también lo seguimos pues implementando. Se dice también que el promedio de vida en la antigua Grecia era muy alto, ya que se dice que la gente vivía hasta 100 años o más. Quizás esto se deba a la dieta mediterránea y a la continua actividad física. Probablemente esto es lo que se encuentre detrás de la longevidad de los antiguos griegos y qué mejor que retomarlo, ¿no? Yo creo que así todo el mundo duraría más de 100 años. ¿Sabían que la palabra gimnasio también viene del antiguo griego? Gimnasio tiene su origen en el antiguo griego y significa la escuela para el ejercicio desnudo. Pero los antiguos griegos tenían por costumbre ir a este sitio sin nada de ropa para ejercitarse. ¿Se imaginan que en la actualidad fuera igual? Yo creo que no. Siempre he dicho que la antigua Grecia es una de las civilizaciones con la mentalidad más abierta por tantas cosas que se originaron aquí y vaya también tantas pinturas que se encontraron pues hace muchos años no en las cuales son muy gráficas creo que ellos sin duda alguna fueron de las civilizaciones que más nos han aportado hasta el día de hoy, pero sobre todo de las cuales más tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Pues el ejemplo más claro es la alfombra roja eh, esta frase de agarrar al toro por los cuernos, entonces creo que nosotros sí tenemos mucho del legado de los griegos y qué mejor que dejarla por muchísimo tiempo más. Y pues hasta aquí su famosa sección Iluminarte espero les haya gustado
0: nos escuchamos en la próxima La biblioteca, la biblioteca. ¿Y tú ya leíste? Bienvenidos a la biblioteca, este espacio donde vamos a compartir reseñas, recomendaciones literarias, datos curiosos, lecturas en voz alta y por supuesto... Todo lo que tenga que ver con el mundo de las letras Oigan, pues la semana pasada fue una semana muy movida para la literatura Y quiero comenzar por contarles que la noche del lunes 15 de marzo Falleció el escritor mexicano Emiliano González La noticia empezó a circular por la mañana del martes 16 de marzo Escritores como Alberto Chimal y la página de Literatura UNAM Expresaron sus condolencias a familiares y amigos Así como diversos medios culturales vía redes sociales como Facebook y Twitter Emiliano González es considerado como uno de los pilares de la literatura fantástica en México, maestro del cuento de horror también. Inició a publicar a principios de la década de los 70 y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien fuera además hijo de Enrique González Pedrero y Julieta Campos, también escritores. Ganador del premio Javier Villaurrutia, recordamos a Emiliano González por sus libros como Los Sueños de la Bella Durmiente y Casa de Horror y Magia. A solo 10 días de cumplimiento, Cumplir años, despedimos a uno de los grandes. Descansa en paz, Emiliano González. En otras noticias, la cantante Natalia Lafourcade a través de sus redes sociales comunicó que realizará un cover de la canción Alfonsina y el mar el jueves 25 de marzo, tema compuesto por Ariel Ramírez. Como sabemos, esta canción es un homenaje a la poeta argentina Alfonsina Storni y cuenta lo trágica que fue su vida, así como lo bella que fue su poesía. Desde pequeña escuché esa canción en el piano. Mi padre la interpretó, mi madre también. Este jueves 25 de marzo podré compartirla con ustedes un momento personal e íntimo de mis procesos como artista compartió la multipremiada compositora y cantante Natalia Lafourcade. Una noticia que reúne la música con la literatura a propósito de la vida y obra de una de las poetas modernistas más importantes, Alfonsina, la mujer que murió frente al mar. Y hablando de mujeres escritoras imprescindibles para la historia de la literatura, esta semana recordamos el fallecimiento de Virginia Woolf. Un 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se suicidó sumergiéndose en el río Aus hasta encontrarse con su único alivio, la muerte. En su ensayo Una habitación propia, Wolf reflexiona acerca del papel de la mujer en la literatura a través de la historia y las condiciones que éstas han tenido que enfrentar para sentarse a escribir dado el machismo imperante de la sociedad. Dato curioso, Wolf y Alfonsina Storni tienen muertes similares. Alfonsina, víctima del cáncer de mama, toma una decisión. Escribe una nota simple, voy a dormir se dirige al club argentino de mujeres y se arroja al mar. De esta manera, muere a los 46 años. Por su parte, The Wolf se especula que tras la muerte de su padre siendo ella muy joven, el estado anímico de la escritora se vio tan afectado que fue hospitalizada en un psiquiátrico. En el resto de sus días, su situación no mejoró. De tal manera que el 28 de marzo de 1941, deja una carta a su esposo en la que declara «Querido, estoy segura de que estoy enloqueciendo otra vez». Empiezo a oír voces y no me puedo concentrar, así que haré lo que mejor puedo hacer. Este sábado, 28 de marzo, también es natalicio del escritor peruano Mario Vargas Llosa y el último vivo del cuarteto de los representantes del movimiento literario El Boom Latinoamericano, entre los que se encuentran Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. El autor de La ciudad y los perros ha sido polémico en los últimos años por sus posicionamientos políticos. Estos fueron los acontecimientos más relevantes de la literatura en esta semana. ¿Y tú, ya leíste?
1: El horóscopo semanal Bienvenidos a los horóscopos. Estos son los colores de la semana para los signos zodiacales. Aries, rojo. Tauro, verde. Géminis, amarillo.
0: Cáncer, blanco.
1: Leo, naranja.
0: Virgo, café.
1: Libra, rosa pastel. Escorpio, vino. Sagitario, azul.
0: Capricornio, negro. Acuario, violeta. Pisces, turquesa.
1: Estos fueron los colores de la semana. No se olviden de consultar su horóscopo completo en nuestra página de Facebook, Chismearte el Podcast.
0: El horóscopo semanal. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por acompañarnos y por escucharnos en un episodio más de Chisnear el Podcast. No se olviden de seguirnos en Facebook. Ya saben que nos encuentran como cismearte el podcast. Mi nombre es Fátima Telles. de Yanira. Muchísimas gracias por este episodio.
1: Gracias a ti, Fátima. Y también quiero darle las gracias a nuestras tres marcas que nos patrocinan el día de hoy. Estas son Basar Celuique, Linaje de Flores y Sublime Pecado. Muchísimas gracias por todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Estén pendientes de todo lo que estamos publicando alrededor de la semana en
0: nuestra página de Facebook. Hasta luego. Chismearte, un podcast donde el arte y la cultura pop Nunca habían sido tan interesantes Chismearte, chismearte